0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť nahlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Vítajte v podcaste Odborne na slovíčko. Pozdravuje vás Darina Mikolášová. Dnes máme pred sebou tému poruch príjmu potravy. Rozprávať sa budem so psychologičkou magistrou Karin Gálovou, ktorá pracuje vo výskumnom ostave detskej psychológie a patopsychológie ako interná expertka v rámci národného projektu Usmerňovať pre prax a takisto pracovala aj ako poradenský psychológ v zariadení poradenstva a prevencie. Pani Gálová, vítajte. Dobrý deň. Hneď na úvod si povedzme, prečo je podľa vás dôležité informovať odborných zamestnancov o poruchách príjmu potravy?
1: Je možné, že odborní zamestnanci o poruchách príjmu potravy toho už veľa počuli, ale v niektorých prípadoch stále nie sú dostatočne podchytené, diagnostikované a liečené. Preto považujem za dôležité vzdelávať v tejto oblasti práve odborných zamestnancov na školách. Tí spolu s pedagógmi môžu byť osobami, ktoré si výskyt poruch príjmu potravy už ako všimnú a začnú situáciu riešiť. Na úvod by som chcela zdôrazniť, že poruchy príjmu potravy sa netýkajú len dievčat, ale aj chlapcov. Väčšina starších publikácií, alebo bohužiaľ aj niektoré aktuálne zdroje sa priamo zameriavajú iba na poruchy príjmu potravy u dievčat, ako keby sa zabudalo na to, že nimi môžu trpieť aj chlapci. Stále častejšie sa vo svojej praxi stretávam s informáciami práve o chlapcoch s poruchami príjmu potravy, ktoré identifikovali odborní zamestnanci na školách a vďaka ich všímavosti im bolo možné poskytnúť
0: adekvátnu pomoc. Chcem sa spýtať, čo vlastne môžeme považovať za poruchy príjmu potravy.
1: Poruchy príjmu potravy sú vážne a život ohrozujúce ochorenia. Ich spoločnými znakmi sú nadmerná pozornosť na stravovaniu, vlastnému výzoru, hmotnosti či strach z priberania. Po väčšine prípadov ide u týchto osôb o úsivie schudnúť a dosiahnuť čo najštihlejšiu postavu, ale nemusí to byť vždy tak. Ľudia trpiaci poruchami príjmu potravy sa neustále zaoberajú svojou váhou a výzorou. Veľmi výrazné je skreslené vnímanie vlastných proporcií a nespokojnosť vlastným telom. Odborníci uvádzajú, že poruchy príjmu potravy sú tretím najčastejším zdravotným problémom, ktorý sa vyskytuje u mladých dievčat alebo žien ale ako som už spomenula, stále častejšie sa objavujú aj u chlapcov.
0: Ešte k tomu rozdeleniu, aké poruchy príjmu potravy poznáme?
1: Najznámejšie poruchy príjmu potravy sú mentálna anorexia a mentálna bulimia. Mentálna anorexia sa spája s úmyselným obmedzením príjmu potravy, ktoré ohrozuje život. Následkom neustálej snahy o znižovanie hmotnosti je podvýživa rôznej závažnosti. Objavujú sa sekundárne endokríne či metabolické zmeny, ako aj narušenie niektorých telesných funkcií a správneho fungovania životne dôležitých orgánov. V minulosti patrili medzi diagnostické kritérie mentálnej anorexie aj hodnoty BMI v pásme podváhy. V súčasnosti sa pomer výšky a váhy nepovažuje za najdôležitejšie kritérium mentálnej anorexie. A to z toho dôvodu, že sa ukázalo, že aj mnoho osôb z BMI v pásme normy trpí touto chorobou. Mentálna anorexia je jednou z najsmrteľnejších psychických chorú. Približne 10% ľudí trpiacich týmto ochorením umiera v dôsledku hľadovania, problémom so srdcom alebo spácha samovraždy. Ak hovoríme o mentálnej bulimii, tá sa spája s prejedaním, s následným vracaním, môže ísť aj o užívanie prehaniadiel, či diuretík, ale aj o hľadovanie. Odborníci uvádzajú, že takéto konanie následne zvyšuje riziko prejedania sa a z dlhodobého hľadiska sa tým ťažkosti len zhoršujú. Ak sa pozrieme na štatistiky, tak približne jedna tretina ľudí trpiacich mentálnou anorexiou sa začnú časom predať a viac ako jedna polovica ľudí trpiacich mentálnou bulimiou uvádza obdobie mentálnej anorexie v minulosti. Poruchy príjmu potravy sa spájajú aj s pokusmi o zvládanie hlbších emočných problémov, ktoré človek nedokáže adekvátne spracovať. Potom, ako sa títo ľudia najedia, často až prejdia, objavia sa u nich pocity strachu z priberania. Po vyprázdnení sa im uľaví nielen fyzicky, ale aj psychicky a pocity minimiznu. Ľudom, ktorí majú pocit, že stratili kontrolu napríklad nad svojim životom, prináša manipulácia so stravovaním a vydržnie je z pocit moci a kontroly. Medzi bližšie neoznačené poruky príjmu potravy patrí záchvatové prejedanie sa.
0: Záchvatové prejedanie sa, čo si máme pod týmto názvom predstaviť? Ako vyzerá?
1: Záchvatové predanie sa podobá na mentálnu bulimii. Na rozdiel od nej, však v tomto prípade po záchvate predania sa nenastáva fáza vyprázňovania a nevykonávajú sa opatrenia proti priberaniu. Spája sa so psychickými ťažkosťami, ktoré prejedaním sa človek tomí. Keďže tieto osoby nerobia kroky, ktoré by zabranili nárastu hmotnosti, často trpia aj na váhu. V tejto forme poruch príjmu potravy je venovaná najmenšia pozornosť. Vo všeobecnosti prevláda názor, že ľudia trpiaci záchvatovým prejedaním majú slabú volu a nedokážu sa adekvátne regulovať. Pre nich je prejedanie sa spôsob, ako zvládať negatívne emócie, tak ako pre iných ľudí je to šport, alkohol alebo cigarety. Pre prekonanie záchvatového prejedania sa nestačí len stanovenie diety alebo začať cvičiť. Tieto prípady si taktiež vyžadujú psychologickú a psychiatrickú starostlivosť ako ostatné
0: poruchy príjmu potravy. Hovorili ste o najznamenších poruchách príjmu potravy. Existujú aj nejaké iné?
1: Áno, objavujú sa aj nové druhy, ktoré zatiaľ nie sú oficiálne zaradené do medzinárodnej klasifikácie chorôb, alebo v odbornej praxe sa s nimi stretávame. Sú to napríklad ortorexia, bigorexia a drankorexia. Ortorexia predstavuje patologickú posadnutú správnou výživou. Človek sa pri nej zameriava na vylúčenie nezdravých či nečistých potravín z jedálnička, pričom sa okruh takýchto potravín stále rozširuje. Takéto vylúčenie množstva potravín z jedálnička môže bez nedostatku látok potrebných zdravému fungovaniu organizmu s následnými zdravotnými komplikáciami. Zdravá strava je stredobodom pozornosti ľudí trpiacich o ortorexiou, pričom sa u nich objavuje aj strach z nezdravých jedál. Bigorexia býva označovaná aj ako tzv. adonisov komplex. Ide o chorobnú závislosť na cvičení s cieľom zväčšiť svalovú hmotu. Častejšie sa vyskytuje u chlapcov. Okrem zamerania sa na cvičenie a posilňovanie sa títo ľudia snažia nadobudnúť svalovú hmotu aj nadmernou konzumáciou vhodnej stravy, ktorá k tomu môže prispieť. Nadmerný príjem energie, bielkovin a anabolík môže viesť k poškodeniu funkcie pečene, obličiek a celého trávieceho systému. Bigorektici môžu trpieť aj nad váhou, ku ktorej sa dopracujú vysokým príjmom energie za účelom svalového rastu. Okrem toho nadobudnuté svaly môžu svoju váhu zaťažovať kĺby a kosti, a to obzvlášť v mladom veku. Dránkorexia predstavuje kombinovanú poruchu, môže sa vyskytnúť spolu s mentálnou anorexiou alebo mentálnou bulímiou, pričom dochádza k nárazovému piťu alkoholu. Ľudia trpiaci dránkorexiou obmedzujú príjem potravy, aby ušetrili kalórie a následne ich mohli nahradiť alkoholom. Buď hľadujú v priebehu dňa, aby sa večer mohli napiť alebo po konzumácii veľkého množstva alkoholu úmyselne vracajú. Účinok takto prijatého alkoholu je silnejší a tiež aj nebezpečnejší, zároveň ho telo ťažšie strebáva.
0: Povedali ste nám, aké druhý poruch príjmu potravy poznáme. Vieme si ale aj určiť príčiny ich vzniku?
1: Tak ako pri väčšine psychických poruch, ani u poruch príjmu potravy neexistuje jednotná príčina ich vzniku. Vždy sa jedná o kombináciu biologických faktorov, vplyvu prostredia a sociálnych skupín, ktorých sa človek pohybuje, ale aj špecifických zmien, ktoré sa objavujú v priebehu vývinu jednice. U ľudí s poruchou príjmu potravy a u ich príbuzných priamej línii je riziko vzniku tohto ochorenia 11-krát vyššie ako v bežnej populácii. Nie je však zabezpečený priamo genetickými faktormi, ale ich kombináciou s faktormi prostredia. Ako som už spomínala, ľudia s poruchou príjmu potravy majú často ťažkosti so zvládaním emócií a tieto poruchy sú formou prevzatia kontroly nad ich životmi. K tomu môže prispieť aj rodinné prostredie a štýl výchovy. Napríklad vlak na výkon v detstve, očakávanie veľkej sebaregulácii správania ale aj v emočných prejavoch. Môže byť prítomný nedostatok emočnej podpory a lásky zo strany rodičov, prípadne dehonestujúce správanie rodičov voči dieťaťu. To zahreňa podpichovanie, vysmievanie sa, vyžadovanie ich dokonalosti. Rodičia môžu tiež očakávať dosahovanie nadpriemerných výsledkov, ktoré môžu viesť u detí k negatívnemu sebahodnoteniu, ale uškodiť môže aj nadbytok pozornosti, lásky a hyperprotektívna výchova. Samozrejme, nie stojí za vznikom poruch príjmu potravy len rodina a spôsob výchovy. Veľmi silný býva aj tlak v okolia. Na jednej strane rovesnických skupín, v rámci ktorých sa deti navzájom podpichujú, vysmievajú sa a v krajných prípadoch aj šikanujú, a na druhej strane sú to očakávania okolia. Asi každý z nás pozná stereotypy, ako by mali dievčatá či chlapci vyzerať, správať sa, pôsobiť, a aké role by mali zastávať. Veľmi silný je aj tlak na výkon, na dobré výsledky v škole, vynikanie v nejakom športe, hre na hudobný nástroj, množstve krúžkov, ktoré dieťa navštevuje ale aj reprezentovanie rodičov či školy. Tento tlak nemusia všetky deti a mladíctví ústať. Nieraz to u nich vedie k rôznym psychickým ťažkostiam, ktoré môžu prerásť až do psychických porúch. Medzi ďalšie faktory súvisiace s rodinou a sociálnym okolím patrí sveta blízkej osoby, jej odlúčenie či smrť. Môže sa to stať v dôsledku rozvodu rodičov, stiahovania sa alebo zmeny školy mladého človeka v tomto prípade dochádza k strate pocitu bezpečia a zázemia, ale aj k strate pocitu spolupatričnosti so sociálnym okolím. V niektorých prípadoch za rozvojem poruch príjmu potravy stojí aj strach z dospelosti, prevzatia ženskej role a svojej sexuality. Môže k ním dochádzať dôsledku prežitého násilia, sexuálneho zneužívania, ale aj necitlivých reakcií okolia na telesné zmeny spojené s dívidom. Prývom všetkých týchto faktorov môže dojsť k narušenému sebahodnoteniu, teda vnímaniu seba samého a vlastného tela, ktorý je spoločným menovateľom poruch príjmu potravy. Ale ako som už povedala, ani jeden z týchto faktorov izolnovane nevyvoláva poruchy príjmu potravy a vždy sa jedná o kombináciu viacerých
0: faktorov. Mňa zaujalo, že za spoločného menovateľa môžeme označiť narušené sebahodnotenie. Prečo k nemu týchto detí dochádza?
1: Žijeme v spoločnosti, kde ideál krásy veľmi slne zakorenený. Deti sú od malička vystavované ideálom, ako majú ženy a muži vyzerať. Okrem toho ich aj porovnávame s rovesníkmi, kto je krajší, múdrejší, šikovnejší. Často aj so známymi osobnosťami. U bábe tiek ľudia hádajú, či sa podobá viac na mamičku alebo otecká, neskôr na súrodencov iných členov rodiny a potom aj známe osobnosti. Deti sú veľmi vnímavé a všímajú si aj správanie svojho okolia. Napríklad, ak mamička hovorí o tom, že by chcela byť štíhlejšia ako supermodelka, alebo otecko hovorí o tom, že by chcel byť sválnatý ako hrdina z akčného filmu. Prípadne sa rodičia navzájom podpíkujú, že by mali so sebou niečo robiť, lebo pred svadbou takto nevyzerali. Deti sú vystavované aj narážkam zo strany širšieho sociálneho okolia. Dostávajú dobre miene rady, že by vyzerali lepšie, ak by schudli, alebo by si rozpustili vlasy, nech im nie je vidno odstávajúce uši. Neskôr sa tieto rady týkajú aj toho, ako sa majú obliekať alebo malovať, aby nebolo vidno ich nedostatky. V priebehu vývinu si dieťa osvojí takéto správanie a považuje ho za normu. Na základe spätných väzieb spoločnosti sa same začne porovnávať s inými a si svoje nedostatky. To výrazne prispieva k narušenému vnímaniu seba samého. Postupky dochádza k maskovaniu svojich nedostatkov, aby nepútali na nepozornosť. Každá kritika znižuje sebavedomie človeka, obzvlášť mladých dievčat a chlapcov, ktorí nemajú dostatočne rozvinuté kritické myslenie a nevedia posúdiť kritiku objektívne a s Popravde ani veľa dospelých to nedokáže. Po väčšine prípadov sa kritika ľudí dotkne, a to hlavne vtedy, ak sa týka témy, ktorá je pre nich najcitlivejšia.
0: Naša skúsenosť ďalej je, že deti sú každý deň vystavované porovnávaniu a takisto aj kritike na sociálnych sieťach.
1: Áno, aj sociálne siete výrazne prispievajú narušenému sebavedomu. Na internete vidíme osoby, ktoré zdieľajú upravené fotografie a videá, na ktorých splňajú ideály krásy. Prezentujú svoj dokonalý vzlad a šťastný život. Ich odoberateľia nekriticky príjmajú tieto informácie a veria tomu, že dokonalý vzlad sa rovná šťastiu. V mladiství si v priebehu svojho bývinu hľadajú aj svoje vzory. Často sa s nimi vstávajú práve tieto známe osobnosti, ktoré sledujú na sociálnych sieťach. Postupne sa s nimi identifikujú a snažia sa im čo najviac podobať. Pričom si často neuvedomujú, čo všetko stojí za dokonalými fotkami, ako sú voľba vhodného obločenia, množstvo make-upu a správne líčenie, dobrý uhol fotenia a samozrejme retušovanie fotografií. Mnohé známe osobnosti podstupujú rôzne procedúry, medicínske záktoky a plastické operácie, aby dosiahli ideál krásy. Pričom tieto zmeny pripisujú rôznym dietám, cvičebným plánom a výživovým doplnkom, ktoré sami propagujú a tým pádom majú aj určitý zisk. Pri snahe dosiahnuť ideál krásy prezentovaný na sociálnych sieťach, sa mladí ľudia porovnávajú so svojimi idolmi a tým dochádza k postupnému seba sebahodnotenia. Okrem toho na sociálnych sieťach dennodenne vidíme kritiky či už zo strany médií alebo aj bežných ľudí. Denne na nás vyskakujú články, kto koľko schudol či pribral, prípadne kto zvolil nevchodné oblečenie, ktoré nie je dostatočne zaktivilo trčajúce krivky. Taktiež ľudia anonymne píšu známym osobnostiam negatívne komentáre na ich osobu. Na sociálnych sieťach nie sú jasne nastavené hranice, čo je akceptovateľné a čo nie. Často sa stáva, že niekto zazdila svoju fotografiu alebo video a dostane takéto nenávisné komentáre, či už od rovesníkov alebo aj cudzích osôb. To samozrejme tiež veľmi negatívne vplýva na sebahodnotenie jedinca. O negatívnom vplyve porovnávania sa sociálnych sietí a o tom, ako sa môžu odborní zamestnanci podíľať na rozvíjanie pozitívneho sebahodnotenia dieťaťa. Sme hovorili v podcaste budovanie pozitívneho sebaobrazu ako forma prevencie rizikového správania.
0: Aké sú teda signály, pri ktorých by sme rozhodne mali zvýšiť pozornosť?
1: Najdôležitejšie je si všímať, čo deti vo svojom živote riešia. Ak postrehneme, že dieťa začne intenzívne riešiť svoju postavu, hmotnosť, stravovanie, prípadne sa často zaoberá témou štíhlosti, energetického príjmu či výdaju, alebo začne prehnene veľa cvičiť, pričom to v minulosti nerobilo je vhodné zvýšiť ostražitosť. Takéto správanie ešte nemusí naznačovať prítomnosť sporu potravy, môže ísť naozaj len o snahu dostať sa do formy, ale ak sa k tomu pridružia iné prejavy, ako napríklad odmietanie spoločného stravovania, abnormálne, ritualizované alebo extrémne stravovacie návyky, tak je vhodné pristúpiť k intervencii. Prípadne ak postrehneme, že v domácnosti mizne veľké množstvo jedla, dieťa často navštevuje toaletu po konzumácii jedla či skrýva jedlo alebo ho vyhádzuje do smetného koša, Taktiež, tiež, ak začne nosiť voľnejšie oblečenie, vyhýba sa miestam, kde by sa muselo obdažiť, ako napríklad bazén, či telocvične, alebo zvlášť, ak takéto miesta predtým navštevovalo bez problémov. Osoby trpiace poruchami príjmu potravy často porovnávajú svoje jedlo s jedlom iných, či majú rovnako veľké porcie, koľko toho zjedli, či viac alebo menej ako ostatní prípadne predtým obvyklú veľkosť porcí teraz vyhodnocujú ako extrémne veľkú, ktorú sa nedá zjesť. Pri problémoch s prejedaním môžu takíto ľudia zjesť jedlo veľmi rýchlo, hultavo a v rôznych neobvyklých kombináciách. Osoby trpiace mentálnou anorexiou môžu jesť veľmi pomaly, po jednotlivých sústach, prehrabávať sa v jedle a vyberať si staniera, čo zjedia a čo nie. Typickým poznávacím znakom osôb trpiacich mentálnou bulimiou sú mozole na hánkach alebo chrbte ruky, ktoré vznikajú po opakovanom vyvolávaní zvracania, trením prstov o zuby. Ďalšími signálmi môže byť nadvená únava, apatia či problémy s pozornosťou. Môže dochádzať aj z horšeniu prospechu. Na internete sa nachádzajú aj rôzne podporné skupiny, kde sa ľudia s poruchami príjmu potravy navzájom pozdúdzujú. Tieto stránky môžu byť veľmi nebezpečné v na typy, ktoré z nich môžu ľudia čerpať, ale aj vzhľadom na to, ako sa navzájom motivujú k stále nebezpečnejšiemu konaniu zameranému na chudnutie, pričom si neuvedomujú ich závažnosť. Ak dieťa navštevuje tieto stránky, je to výrazný varovný signál. Pre rodičov, ale aj odborných zamestnancov je vhodné mať informácie o podobných stránkach, aby vedeli adekvátne zareagovať v prípade potreby.
0: Máme aj rizikové skupiny, u ktorých sa porucha objavuje najčastejšie?
1: Áno, vo všeobecnosti prevláda názor, že sa poruchy príjmu potravy týkajú prevažne vekovej kategórie o 12 rokov vyššie. V súčasnosti sa táto veková hranica posúva smerom nadol, pričom sa symptómy objavujú už u 9-10 ročných detí. Statistiky uvádzajú, že už vo veku 9 rokov sa niektoré dievčatá zaoberajú svojou váhou a telesnými proporciami. Vekom podiel týchto dievčat stúpa až napokon každé tretie až štvrté dievča nie je spokojné so svojim telom. To je ešte výraznejšie u dievčat, ale aj chlapcov, ktoré navštevujú krúžky, školy alebo sa venujú činnostiam, kde sa vyžaduje štíhlá postava a pekný schlad. Ide hlavne o deti a mladistých pohybujúcich sa v oblasti tanca, baletu, divadla, modelingu, vizážisteky a podobných odborov.
0: Dnes sme sa v podcaste Odborne na Slovičko rozprávali so psychologičkou magistrou Karin Gálovou. Bolo to na tému poruch príjmu potravy. Zadefinovali sme si, čo do tejto diagnózy patrí, aké sú jej prejavy a príčiny vzniku. Takisto sme si priblížili varovné signály, pri ktorých by mali odborní zamestnanci spozornieť. Pani Gálová, ďakujeme, že ste prijali pozvanie do štúdia Ďakujem. a zároveň našich poslucháčov pozývam vypočuť si ďalší podcast o týždeň, kde budeme v rozhovore pokračovať. Povieme si o dôsledkoch tejto diagnózy, ale takisto poskytneme aj konkrétne odporúčania pre pedagogických a odborných zamestnancov na školách. Budeme hovoriť o tom, ako môžu pracovať s deťmi a žiakmi s poruchou príjmu potravy. Podcast Odborne na Slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje odborne na slovíčko.